0: Wer glaubt, wird selig, der studio omega Religionspodcast. podcast Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wer glaubt, wird selig, der Studio-Omega-Religions-Podcast, sagt Udo Seelofer. In unserem Podcast begleiten wir Menschen auf ihrem Lebens- und Glaubensweg. Junge Jüdinnen und Juden besuchen den Geschichts- oder Religionsunterricht einer Schule und beantworten alle Fragen zum Judentum, die die Schülerinnen und Schüler haben. Genau das macht das Dialogprojekt Likrat, heißt auf Deutsch Auf Jemanden Zugehen, der jüdischen Gemeinde Wien seit 2015. Ziel ist es, einen Raum zu schaffen, in dem Jugendliche angstfrei alle Themen das Judentum betreffend ansprechen können, die sie interessieren. Viktor Zirelmann ist ein Likratino, also einer jener jungen Menschen, welche die Schulen besuchen. Zirelmann und Likrat Projektverantwortliche Betty Grichelli erzählen mir im Online-Gespräch, mit welchen Fragen die Schülerinnen und Schüler zu Ihnen kommen, wie das Projekt entstanden ist und wie sie sich fühlen, wenn auf Demonstrationen Corona-Leugner David Sterne mit der Aufschrift Ungeimpft tragen. Was genau ist denn Likhat und wie genau ist Likhat denn entstanden?
1: Likrat ist ein Dialogprojekt, äh, welches in Österreich seit 2015 existiert. Wir haben das Projekt interessanterweise von unseren Schweizer Kollegen, also der Schweizer-Jüdischen Gemeinde, das mehr oder minder übernommen. Und zwar geht es darum, dass jüdische Jugendliche äh, auf Augenhöhe über ihr persönliches Judentum sprechen. Das bedeutet, sie stellen sich nicht hin und halten keinen Vortrag über im Judentum ist das so und das so, sondern ich lebe mein Judentum, auf eine gewisse Art und Weise aus. Das Wichtige daran ist, wie schon erwähnt, eben diese Peer-to-Peer-Methode, dass die Jugendlichen wirklich in einem offenen Dialog miteinander treten. Das ist uns ein ganz, ganz wichtiges Anliegen, weil wir auch drauf gekommen sind, dass oft gewisse Vorurteile einfach nur durch Nichtwissen entstehen oder durch gerüchteweise etwas gehört zu haben über sozusagen die Juden, was sie so machen. Und wir kommen da einfach in die Schulklassen, sind für jede Frage offen und möchten die auch gerne beantworten. Ich komme da vielleicht auch später dazu, was für Fragen wir gestellt bekommen, haben äh, und in welche Richtung das geht, aber vielleicht auch noch kurz zur Erklärung. Ähm, es ist nicht so, dass wir die jüdischen Jugendlichen ähm, einfach von heute auf morgen in eine Schulklasse schicken, äh, sondern wir bilden diese jüdischen Jugendlichen aus. Sie äh, bekommen ein, also circa zwischen einem halben Jahr, und einem Jahr eine Ausbildung in Rhetorik, Kommunikation, jüdische Geschichte. Was soll alles noch, Victor, ergänz mich bitte.
2: Grundsätzlich über Jugend Israel, Holocaust. Genau.
1: also wirklich in jede Sprache, in die wir gehen können. Wir bringen noch Professor. Professionelle Professoren, Speaker, Lehrer, ähm, all diejenigen, die uns das beibringen können. Und so bekommen diese Schüler eine Grundausbildung, auch zum Beispiel in der Rhetorik, dass sie nicht einfach in die Schulklassen kommen und sich hinsetzen und sagen, so, jetzt können sie mir ein paar Fragen stellen, sondern dass sie kommen hin, sie machen eine Art Breaking the Eyes-Spiel oder so also ein Vorbereitungsspiel, dass man sich zuerst einmal kennenlernt und eben in ein Gespräch tritt. Und danach beginnt man eben darüber zu sprechen, was man schon immer über das Judentum wissen wollte, zum Beispiel, oder über wie lebt ein jüdischer Jugendlicher in Österreich äh, sein Jugendtum aus und wie er das empfindet. Vielleicht erzählst du ein bisschen, was du so gemacht hast in deiner Likratzeit.
2: Genau, also grundsätzlich ist es so, eine Likrat-Begegnung dauert meist eine Schulstunde, das heißt 50 Minuten da hat man nicht viel Zeit. Deshalb beginnen wir immer damit, dass wir das Eis brechen. Das dauert immer so fünf bis zehn Minuten. Wir machen hier Spiele wie zum Beispiel Assoziationsstille, Post oder Namensrunden. Darauf folgend beginnen wir mit irgendeinem Thema, das gerade aktuell ist, weil es ist meistens immer irgendein Feiertag immer in der Nähe und dann erzählen wir Ihnen ein bisschen was über diesen Feiertag und dann hoffen wir, und es passiert auch meistens, dass dann sofort Fragen gestellt werden. Wie ist das genauer? Was ist eigentlich koscher? Was ist eigentlich Hanukkah? Wieso, wieso acht Arme hat dieser Kerzenständer und so weiter? Und darauf folgend kommen wir in einen Dialog und in eine Diskussion über verschiedenste Themen, die Sie schon immer wissen wollten, weil meistens treffen diese Jugendlichen das erste Mal in ihrem Leben auf eine
0: Jüdin oder einen Juden. Wie genau bricht sie denn da das Eis? Nur mit diesen Assoziationsspielen oder macht sie da was anderes auch noch?
2: Der Schlüssel zum Erfolg meiner Meinung nach ist, den Lehrer aus der Klasse zu bitten. Mhm. Meist ist der Lehrer nicht in der Klasse, so schaffen wir es wirklich, diesen unbefangenen Zugang herzustellen. Ja, also es gibt wirklich verschiedene Spiele, zum Beispiel eine Namensrunde, wo man sagt, was ist denn eine Lieblingsserie und was ist dein Lieblingsdessert? Weil so schaffen wir wieder Gemeinsamkeiten und sehen, dass wir eigentlich eh alle nur die gleichen österreichischen Jugendlichen sind, die die gleichen Serien und das gleiche Eis essen. Also es geht darum, aufeinander zuzugehen in den ersten paar Minuten.
1: Vielleicht auch noch zur Ergänzung, äh, wir bringen noch meistens Gegenstände mit, also sprich in Judaiker-Gegenstände, zum Beispiel wenn Chancellor ist, dann nehmen wir einen kerzen also einen chanuk mit. Die Burschen zum Beispiel bringen eine Kopfbedeckung mit, eine Kippa oder ähm, ein Gebetsbuch, also das können natürlich auch Mädchen mitbringen. Also wirklich Gegenstände, die wir auch in der Schulklasse ähm, herumreichen können, damit sie mal mhm. mit so einem Gegenstand in Berührung kommen und auch da beginnen, äh, die Fragen zu stellen.
0: Mit welchen Fragen kommen die Jugendlichen denn da?
1: Zum einen kommen sie mit ganz einfachen Fragen wie, was bedeutet Koscher? Oder was ist denn der Schabbat? Oder wie lebst du, Kosche? Wie lebst du den Schabbat? Sex vor der Ehe, glaube ich, gab es auch schon sehr oft. Das sind die einen Fragen. Und das sind, glaube ich, auch eher die meisten Fragen. Wir haben aber auch eine Auswertung gemacht von Fragen natürlich, weil es uns ja selbst auch interessiert hat. Interessanterweise bekommen wir eine Frage, also Fragen wie zum Beispiel auch, also diese oft gestellt wird, sprecht ihr Hebräisch? Eine sehr interessante Frage, die wir oft gestellt bekommen, ist, zahlen Juden Steuern? Es ist interessant, wie sozusagen so ein Vorurteil ja noch immer sozusagen auch in dem Alter die Runde macht. Und natürlich kommen wir dann und sagen, also und versuchen dieses Vorurteil aufzuklären. Genau darum geht es uns ja. Oft bekommen wir auch Fragen gestellt, wie das? Seid ihr das? reich zum Beispiel? Genau, seid ihr sind alle im Reich äh, Israel gewesen? Oder warum machen die Israelis das Gleiche mit den palästinensischen Kindern, wie Nazis die jüdischen Kindern gemacht haben? Ja, also wirklich in in alle möglichen Richtungen. Aber ich glaube, die meisten Fragen beruhen tatsächlich äh, auf, eine, äh, auf einer persönlichen Ebene. Einfach nur, wenn man herausfinden möchte, wie leben Juden denn eigentlich in Österreich und was ist das alles, wovon wir die ganze Zeit hören.
0: Wie beantwortet ihr äh, solche Fragen denn dann?
1: Gut, die normalen Fragen, da ähm, also man kriegt so einmal eine Ausbildung, das haben wir ja vorhin mhm. noch erklärt, ja, damit man eben ja. auch richtig eingehen kann, weil zum Beispiel, es könnte ja sein, dass jemand fragt, zahlen Juden Steuern? Und das könnte ja einen vielleicht am Anfang ein bisschen schockieren. Das heißt, genau darum geht es ja eben, einen, einen offenen Zugang dazu zu finden und zu zeigen, wir sind da, um genau diese Frage zu beantworten. Das heißt, wir erklären die Fakten, wir erklären, dass das nicht so ist, dass wir ja alle Steuern zahlen, Vielleicht, Victor, vielleicht erzählst du, wie dem diese Frage Genau, sind, also, in den also es
2: kommt darauf an, auch in welche Alten also welches Alter die Teilnehmer haben. Aber zum Beispiel, wenn sie 14, 15 oder 16 sind, dann gebe ich immer meistens das Beispiel, stellt euch vor, ich gehe zu Spar oder zu Villa und habe so eine Plastikkarte, wo Jude draufsteht und mir wird die Umsatzsteuer abgezogen. Glaubt ihr, das stimmt wirklich? Und dann überlegen sie selber, ah, das kann gar nicht sein, weil ich habe das noch nie gesehen und nie gehört. Also ich versuche es durch das Verständnis immer
0: aufzubrechen, dieses Stereotype. Also damit die Schülerinnen und Schüler dann auch draufkommen, eigentlich auch wie absurd das eigentlich manchmal ist, oder?
1: Ja, meistens dann schon, weil sie verstehen, dass das wirklich ein Vorurteil ist und sie sehen uns ja auch sozusagen in den Klassen da drinnen sitzen und dann merken sie auch, wir haben, wir schauen ganz normal aus, wir, wir sind jetzt nicht irgendwie viel anders und eben, wir kommen mit den gleichen großen Kopfhörern, die ganzen 16-Jährigen, mit denen sie gerade rumlaufen, ja? mit den gleichen Handys, ja? wir interessieren uns für die gleichen Serien und dann sehen sie, aha, Irgendwas haben wir da ähm, nicht ganz, äh, also irgendwas passt da nicht bei, von, mit dem, was wir gehört haben und mit dem, was wir gerade sehen. Und genau da beginnt sozusagen auch der Denkprozess. Wir müssen dazu sagen, wir haben sehr, sehr viele gute Erfahrungen gemacht, einerseits. Aber man darf auch nicht vergessen, äh, die Erfahrungen, die uns dann auch zu einem Aha-Erlebnis geführt haben und die schwierig für uns waren. Ja? Vielleicht auch noch kurz zum Verständnis, wir lassen die Klassenlehrer sich meistens äh, darauf vorbereiten mit uns, wie, welche Fragen die Schülerinnen haben. Also die Schülerinnen haben die Zeit, sich ein paar Stunden bevor wir kommen oder ein paar Tage zu überlegen, da welche Fragen hätten sie denn eigentlich über das jugendtum und über uns oder, oder die Art, wie wir leben.
2: Wir wissen aber noch nicht, dass wir kommen. Und
1: dann schreiben sie das auf einen Zettel und dann geben sie das dem Lehrer ab. Und dann hatten wir einen Fall, wo im Prinzip keine Fragen gestellt worden sind, sondern Sachen wie ein Hafenkreuz auf den Zettel gemalt worden sind oder wie ist es, vergast zu werden oder noch einmal die Frage, warum Israelisch das gleich mit palästinensischen Kindern wie Nazis und Juden gemacht haben. Also lauter solche Dinge. Und in dem Moment sitzen wir dann da und wir denken uns: Oh mein Gott, was passiert eigentlich? Wie kann so etwas noch sein? Und dann sehen wir genau da und nicht nur da, überall, aber auch hier in diesen Momenten unseren Auftrag, ja, in diese Schulklassen zu gehen und ja, darüber zu sprechen und aufzuklären, warum, wie, wo und was. Und so kommen wir dann noch hin. Also wir nehmen wirklich, und das ist auch unser wichtiges Anliegen, das zu betonen, dass wir wirklich jeden Auftrag wahrnehmen. Wir gehen mittlerweile übrigens nicht nur in Schulklassen, sondern wir gehen in Universitäten, wir gehen Flüchtlingszentren, in Flüchtlingszentren, Unternehmen. In Unternehmen, wir waren in Pensionistenheimen sogar, wir gehen in die Volksschulen bald, also wir gehen wirklich überall die breite Palette, wir gehen in, Schu in jegliche Schulformen, also in Handelsakademien, in Tourismusschulen, alles was es gibt, überall wo gebraucht werden ähm, und eingeladen werden. Wir nehmen unseren Auftrag wahr und das ist uns sehr, sehr wichtig zu betonen. Eben gerade äh, deswegen, weil es so einen offenen Dialog und so eine Nähe schafft, die man sonst anders nicht erreichen kann. Corona, vielleicht auch noch dazu erwähnt, hat uns vielleicht ein wenig einen Strich durch die Rechnung gemacht, äh, weil man keine Face-to-Face-Begegnungen machen konnte. Aber wir haben uns bemüht, äh, das zumindest online per Zoom, so wie auch der Unterricht stattgefunden hat, zu machen. Ist uns lustigerweise auch sehr gut gelungen. Wir haben den Schülerinnen äh, Gegenstände geschickt, also zum Beispiel so koschere Haarüberpackungen ja, oder äh, irgendwelche koscheren Snacks zum Beispiel, damit sie irgendetwas in der Hand haben, um äh, die Verbindung zu uns aufzubauen. Und so haben wir dann auch die Online-Begegnung noch. Also wir sind wirklich kreativ und, und überall da, wo wir gebraucht werden und auch mehr äh, nehmen wir unseren Auftrag wahr.
0: Das wäre jetzt ohnehin die nächste Frage auch gewesen. Wie funktioniert das jetzt eigentlich genau während der Pandemie? Und also, wie viele Anfragen gibt es da von, von Seiten der Schulen?
2: Also grundsätzlich ist es so begonnen, dass wir kurz vor der Pandemie und auch dann, als es, wo wir dachten, dass es im Mai 20 vorbei ist, hatten wir extrem viele Anfragen. Und die wurden dann natürlich verschoben, 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 bis man gemerkt hat, okay, dieses Thema wird uns noch länger begleiten. Und dann haben wir es eben über Zoom gemacht, wie hier vorgeschlagen. Aber jetzt zum Beispiel sind die Begegnungen, die wir jetzt gerade vereinbaren, sagen wir lieber, machen wir es doch ab März, April. Weil jetzt, wenn dann Omikron-Kontaktperson krank, das ist jetzt gerade so ein Thema. Und deshalb sagen wir, okay, wir warten jetzt doch auf das Persönliche, weil die Schulen haben bis Ende Februar jetzt, die sogenannte Sicherheitsphase und ab März darf man wieder externe Besucher willkommen heißen. Also wir warten auf die. Moment zu.
1: Wir haben in der Zwischenzeit auch die letzten Monate und so ähm, Sachen zum Beispiel, wenn wir draußen stattfinden lassen hätten können, und die Begegnungen dann eher im Freien gemacht. Ähm, wir fahren ja übrigens überall bundesweit durch Österreich. Also wir, fahren, wir sind nicht nur in Wien, wir nehmen äh, Einsätze von Fadlberg bis ins Burgenland, nehmen wir alles wahr. Eben Die Begegnungen haben wir zum Beispiel zum Teil auf draußen verlegt, online, wenn es sein musste, wenn wir keinen anderen Weg gefunden haben. Also wirklich in jegliche kreative Form oder halt sehr viel größere Räumlichkeiten mit Masken. Also Je nachdem, wie die Situation im Moment war und was erlaubt war, so haben wir uns dann auch natürlich angepasst. Aber wir haben nichts ausgelassen.
0: Also wenn ich bedenke, dass ihr bei dem gerade mir auch gesagt habt, dass ihr den Schülern auch Sachen wie koschere Snacks etc. zuschickt, ihr tut sich ja ganz schön was an. Das ist ja durchaus ein logistischer Aufwand auch, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Aber das ist uns wert. Also das muss man dazu sagen. Der Aufwand beginnt ja schon bei der Rekrutierung der Jugendlichen, bei der Ausbildung. Also ich glaube, die kursche sind unser kleinster Aufwand. Die, unsere Schüler fahren übrigens durch ganz Österreich. Ja? Also sprich, wenn ein Einsatz in Salzburg äh, stattfindet, dann fährt der Schüler von Wien nach Salzburg und nimmt den wahr. Also wir betreiben wirklich jeglichen Aufwand, um, um diese Einsätze wirklich wahrzunehmen. Und wir sind sehr stolz und sehr happy darüber.
0: Wie viele Einsätze habt ihr denn da so im Monat?
1: Äh, Im Monat kommt es darauf an, wir zählen das eher pro Jahr, weil die Sommermonate zum Beispiel äh, mit den Schulen sind dann natürlich eher weniger. Pro Jahr sprechen wir im Moment von 200 einsetzen natürlich alles inkludiert also auch die online Begegnungen und so und das wächst und wächst also zum Beispiel wir beginnen den nächsten Monat mit den Volksschulen äh, in die wir gehen und äh, da werden es wiederum mehr werden es wächst und wächst. Wir erwarten wiederum ein Wachstum in alle Richtungen. Wir haben auch übrigens mittlerweile über 6000 Schülerinnen und Schüler und generell Personen mit erreicht. Wir, wie gesagt, wachsen die ganze Zeit damit und wir sind doch ja. mittlerweile so weit, dass wir mit vielen dieser Personen auch weiterhin in Kontakt sind, die uns immer wieder einladen oder uns auch für andere Dinge vorschlagen.
2: Weil ja, die, die Klasse wird ja ein Jahr älter und dann kommt die nächste nach von unten und so werden Lehrer. Genau. dazu zu Stammpartnern,
0: wenn man das so sagen kann. Genau. Also habt ihr da schon Lehrer, mit denen ihr schon fix zusammenarbeitet
1: quasi? Ja, wir haben viele fixe Standpunkte schon und weiten uns immer aus. Also viele Lehrer empfehlen uns dann noch weiter. Oder nicht nur Lehrer, auch generell Personen, die darüber gehört haben. Und so kommen wir auch zu unseren Einsätzen. Also mittlerweile kommen die Anfragen wirklich alle an uns.
0: Ab welcher Schulstufe. Kommt ihr denn die, die, die Schülerinnen und Schüler besuchen?
1: Begonnen haben wir so, dass wir mit den Ab 14-Jährigen äh, begonnen haben, weil wir auch da sozusagen mit, also das waren die jüngsten Schüler, die wir hatten. Jetzt mittlerweile gehen wir auch in die Volksschule. Das funktioniert aber natürlich ein bisschen anders, weil wir können keinen zum Beispiel Achtjährigen mit einem Achtjährigen dahinstellen. Bisschen schwierig. Also da haben wir zum Beispiel jetzt eine Ausbildung im Bereich des pädagogischen Ansatzes für die Litratinos, ja, dass sie in diese in die Volksschulklassen gehen und dort spielerisch zum Beispiel über das Jugendheim erzählen. Weil ich muss dazu sagen, es ist interessant, dass wir sehr viele Anfragen auch gerade aus Volksschulen hatten, ähm, ob wir nicht auch dorthin kommen können. Aber wenn wir keine pädagogische Ausbildung dafür haben, dann ist das schwer. Daher haben wir jetzt begonnen, eben weil wir diese, diesen Bedarf äh, entdeckt und gesehen haben, äh, dass wir die Trattinos und zwar Ältere natürlich 18 plus ausgebildet haben im pädagogischen Bereich, dass sie so etwas machen können und das dürfen natürlich. Also wir achten sehr stark auf die Qualität dieser, dieser Begegnungen. Wir haben einen Lehrgang für 18 plus auch gestartet, also wie gesagt, am Anfang haben mit zwischen 14 und 18 begonnen. Jetzt gehen wir runter und weiterhin rauf an die Universitäten und auch überall, wie gesagt, wo wir eingeladen werden, weil wir auch sehen, dass der Bedarf immer wächst und wir haben dann vielleicht nicht immer die gleiche Anzahl oder die richtige Anzahl an Personen, um das Ganze zu decken. Es geht doch so weit, dass wir immer auf unsere vorherigen Jahrgänge zurückgreifen müssen, weil wir eben jede Anfrage, die wir bekommen wollen und versuchen wir abzudecken. Und wir schaffen das auch, weil wir eben so motivierte Jugendliche haben. Und übrigens machen unsere Jugendlichen das ehrenamtlich. Das muss man auch nochmal dazu sagen. Ja,
2: und manchmal, weil du ja gefragt hast wegen den Monaten, manchmal kann es passieren, beispielsweise ein April, wo an einem Tag drei verschiedene Begegnungen in drei verschiedenen Schulen in drei verschiedenen Bundesländern stattfinden. Also das ist für uns wirklich ein Anliegen, dass wir das ordentlich machen und auch organisatorisch gut machen.
0: Victor, seit wann bist du eigentlich bei Likrad und warum hast du dich dazu entschieden, bei Likrad mitzumachen?
2: Also seitdem ich 16 bin, das war vor fünf Jahren, und ursprünglich hatte es mehrere Gründe. Der erste Grund war, dass mich ein Freund gebeten hat, hey, ich bin schon bei Likrad zwei Jahre, komm doch vorbei, das ist was ganz cooles. Dann habe ich mir das angeschaut. Dann habe ich gesehen, ich weiß so viel selbst über das Judentum nicht. Und jetzt hier ist es auch so in der jüdischen Gemeinde Wien, man hat mehrere Jugendorganisationen. Und die richten sich eher nach Religiosität, also von säkulär bis ultraorthodox. Und ich war immer in der säkulären Jugendorganisation, aber ich habe niemanden aus den anderen Strömungen je kennengelernt. Und bei Likrat hatte ich die Ehre, weil ja jeder dort zusammengewürfelt wurde, mich mit denen auszutauschen, wie wichtig ihnen das Jugend ist. Für den einen ist Israel wichtiger, für den anderen in Österreich. Und das war immer eine coole Diskussion. Und dann habe ich eben die Ausbildung abgeschlossen. Und dann hatte ich endlich meine erste Begegnung. Und jetzt kommt der dritte Grund. Ich habe gesehen, es wirkt. Wir haben eine Umfrage gemacht, wie viele Vorurteile hat eine Klasse vor der Begegnung und wie viele Vorurteile nach der Begegnung. Mhm. Und ich habe gesehen, in den Augen der Schüler auch und auch in den Feedback von den Lehrern und den Schülern selbst dann, dass es einen extrem nachhaltigen Impact hat. Und das hat mich extrem motiviert, weiterzumachen. Und dann wurde ich eben 2020, glaube ich, mhm. ich habe ich sogar einen Preis gewonnen, dass ich die meisten Schüler besucht habe. Wow, nicht schlecht. <lacht>
1: ja, das Grat gratuliere. <lacht> Danke. Der Victor ist einer unserer Koryphäen sozusagen in diesem Programm und genau deswegen haben wir ihn noch hierher gebeten, weil er wirklich viel Erfahrung hat und damit er von seinen Erfahrungen erzählen kann.
0: Victor, nach deine Erfahrungen unterscheiden sich eigentlich je nach Altersstufe die Fragen, die die Schülerinnen und Schüler stellen?
1: Ähm,
0: ja. ja. Ja, also
2: grundsätzlich ist es so, dass wenn wir jetzt in die jüngeren Klassen schauen, je nachdem, ob sie das Thema Holocaust zum Beispiel schon bearbeitet hätten. Normalerweise müsste ja ein 14-Jähriger schon das in der Schule jetzt gerade haben, in diesem einen gewissen Schuljahr. Dann kommen natürlich eher Fragen über dieses Thema und gleichzeitig eher mehr Fragen. Wenn Sie noch keinen Berührungspunkt hatten, weil der letzte Berührungspunkt ist in der Volksschule, wo man circa mit acht, neun eine Synagoge besichtigen soll. Aber desto älter man wird, desto mehr ist das politische Interesse da. Also wie war der Holocaust, Israel-Palästina-Konflikt und so weiter. Und wenn du jünger bist, dann eher
0: das Judentum selbst. Wie geht ihr beide eigentlich mit Vorurteilen um, wenn sie euch im Alltag begegnen, also außerhalb von gerade von den Fragen der Schülerinnen und Schüler?
1: Also ich kann aus meiner eigenen Erfahrung erzählen. Ich so hat eigentlich auch gerade begonnen. Also so kam die Idee, das zu übernehmen in Wien von den Schweizern. Und zwar, ich war, bis ich 18 war, in der jüdischen Schule. Das heißt, ich war natürlich weniger ähm, im alltäglichen äh, Leben äh, mit solchen Vorurteilen konfrontiert. War aber dann ganz normal Studentin auf der Uni Wien. habe dann begonnen zu merken, dass die meisten mir Fragen stellen, wenn sie erfahren, dass ich Jüdin bin. Ähm, und in diesen Fragen oft äh, gewisse Vorurteile, liegen, wo ich mir gedacht habe, wie, komm, wie kommt man eigentlich darauf? Ja? Da war ich am Anfang natürlich ganz schockiert, weil ich damit eben noch nie so tagtäglich konfrontiert war in meinem Schulalltag damals. Nein. Und langsam habe ich dann gelernt, dass es darum ging, sich hinzusetzen und diese Fragen offen zu beantworten und zu erklären, naja, so ist es denn eigentlich nicht, es ist eigentlich so und so und dann kann man sich seine Meinung dazu bilden. Also einmal die Tatsachen erklären und dann kann man ja sagen, ob man es gut findet oder nicht gut findet, bleibt natürlich jeden Einzelnen selbst überlassen. Aber eben diese Aufklärung, dieses in den Dialog treten mit Leuten darüber sprechen, Und das ist mir sehr oft begegnet. Und so habe ich eben gelernt, dass die beste Methode Vorurteilen entgegenzuwirken, treten, eben der Dialog und dieses offene Zugehen dazu, das ist auch so ein Thema, ja, also nicht gleich schockiert wirken und sagen, oh mein Gott, die Welt ist zusammengebrochen, sondern sich tatsächlich hinsetzen. Aber man muss noch einmal unterscheiden, ob das wirklich aus, ähm, ich sagen, aus Unwissen heraus entsteht oder ob man sich hinsetzt und sagt, ähm, es ist Tatsache, dass Jugend keine Steuern zahlen oder wenn man fragt, ist es wirklich so, dass Jugend keine Steuern zahlen? Das sind natürlich zwei unterschiedliche Sachen ähm, und da muss man noch lernen, damit umzugehen. Jemand, der schon solche tat also glaubt, Richtige Tatsachen zu haben und diese auch behauptet, da muss man mit dem wahrscheinlich auch ein bisschen anders sprechen und in einen anderen Zugang wählen, als zu jemandem, der sich einfach nur hinsetzt und einem Fragen stellt und fragt: Stimmt das alles? Lebt ihr wirklich so? Ist es wirklich so, dass äh, Juden größere Nasen haben? Ich äh, komme jetzt auf ja. sehr alte Gruppe zurück, natürlich, aber in mir wurden die schlimmsten Fragen, also nicht die schlimmsten, aber die lustigsten Fragen zum Teil auch schon gestellt. Ja? Haben aber. Wir auch haben Judenhörner, haben wir auch schon gehört. Ähm, okay. ja, ja. Mir wurde zum Beispiel auf der Uni, ich habe eine, also nicht diese Kette, aber ich habe eine andere Kette gehabt mit einem Davidstern und da hat mich zum Beispiel jemand äh, in, der, in der Cafeteria angesprochen, nachdem ich mir einen Kaffee geholt habe zum Lernen. Ähm, Bist du Jüdin? Habe ich gesagt, ja. Und dann hieß es, was von euch gibt es noch welche? Ja. Mhm. Dann habe ich mich hingestellt, sehr sehr Offensichtlich. Gesagt, ich habe offensichtlich, ja, ich stehe hier und bin noch sehr stolz drauf, schönen Tag noch. Bin einfach weggegangen und der hat mich ganz schockiert angeschaut. Und das ist sozusagen mein Zugang dazu, dass ich mich von so einer Frage nicht, nicht, ähm, nicht einschüchtern lasse. Ja? Also das ist das eine, dieses eine Selbstbewusste natürlich, ja. Ähm, und eben dieser offene Zugang dazu. Also das ist mein, ähm, mein Weg, damit umzugehen. Ich war aber, wie gesagt, auch in einer Jüdischen Schule, habe die Erfahrungen ein bisschen später gemacht. Der Viktor Wyrm war in einer, ähm, ja, in einer ich, öffentlichen äh, Schule.
2: Genau, ich war mein ganzes Leben nicht in äh, jüdischen Schulen, also von Volksschule mhm. bis Matura. Es, ich würde jetzt nicht sagen, es ist absichtlicher Antisemitismus oder offensichtlicher Antisemitismus, aber man hat manchmal gemerkt, ich in eine separate Gruppe gesteckt werde. Ich gebe ein Beispiel. Wir hatten in, in der vorletzten Klasse in der Oberstufe, ein. Äh, jeder musste einmal in Rechnungswesen zu einer mündlichen Prüfung antreten, aber es war nicht die Matura. Und ich habe Steuerrecht gezogen und habe wundervoll bestanden, 100 Punkte. So. Und dann haben zwei Schüler geschrieben, na eh klar, der Jud kennt sich mit Steuern aus. Jetzt können wir beide diskutieren, ob das jetzt antisemitisch ist oder nicht, aber ich würde schon sagen, man wird zumindest in einen Bereich geschoben, wo man nicht unbedingt sein möchte, weil man möchte doch Teil und in der Mitte der Gesellschaft sein. Ja, und solche Situationen, wie bin ich damit umgegangen? Ich habe es eigentlich in der Schule geschluckt, zum Beispiel meine Schüler habe ich darauf angesprochen, ja Leute, wieso sagt ihr das? Vielleicht bin ich einfach nur der Viktor gut in Steuerrecht, aber vielleicht ein XY anderer Jugend nicht. Und das ist nicht etwas, was man verallgemeinern kann. Oder zum Beispiel hat es auch äh, verschiedene Judenwitze gegeben, die sie nicht böse gemeint haben, aber sie immer wieder Juden in eine andere äh, Gesellschaftsordnung,
0: äh, okay. äh, Ecke geschieben. Was macht das mit einem
1: es regt einen sehr zum Nachdenken ja. an. Und nicht nur zum Nachdenken, gerade äh, unsere Generation. Ich meine, der Victor und ich haben auch ein paar Jährchen also zwischen uns sozusagen, aber ich sehe es doch in, 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 einer, in einer gleichen Generation. Und zwar, dass wir sagen, nicht nur, oh mein Gott, wie kann sowas heutzutage noch passieren, sondern was kann ich dagegen aktiv tun? Und wie kann ich dagegen aktiv vorgehen? Und das war eben der, der wie soll ich sagen, der. der, der der Anstoß, Likrat äh, in Österreich zu machen. Und nicht nur Likrat, auch viele andere Dinge. Ja, Also wenn wir jetzt nicht nur denken an Likrat, sondern generell auch die, viele, diese ganzen persönlichen Gespräche, die die Leute führen. Ja, äh, Der ganze Freundeskreis, die Jugendorganisationen, die auch so eine Arbeit machen. Ja? Äh, unsere Studenten, die äh, die auch sehr aktiv sind. Also uns geht es um das Aktivität, ähm, es aktiviert einen noch mehr sozusagen äh, in diesem Bereich tätig zu werden. Nicht nur, weil man sieht, dass der Bedarf da ist, sondern weil man merkt, die, das, das kann die Zukunft sehr stark beeinträchtigen.
0: Was denkt ihr euch eigentlich, wenn sie da jetzt auf den Corona-Demonstrationen Leute seht, die in Davidstern tragen, wo ungeimpft draufsteht oder die mit Hitler-Bildern etc. herumlaufen? Was geht euch da es, durch den Kopf?
1: Es, es ist erschreckend. Also. Zum einen, also es ist das eine, darüber äh, zu lesen und zu sehen, und das andere ist auch nochmal aktiv auf der Straße zu sehen, wenn man äh, mitten in der Stadt vorbeigeht. Es ist erschreckend. Es ist schlimm, dass das heute noch passiert. Es ist schlimm, dass äh, diese Menschen nicht wissen, was da passiert ist, dass sie sich als Opfer darstellen und, und das vergleichen und es ist einfach eine ganz, ganz schreckliche Sache für uns und gerade deswegen äh, bringt uns das ja noch mehr aktiver in alle Richtungen zu denken, dass wir jetzt nicht nur im Alter von 14 beginnen, mit Schülern zu sprechen, sondern eben, dass wir auch schon im Volksschulalter beginnen, darüber zu sprechen, ja, immer jünger sozusagen werden, also es ist eine ganz, ganz schreckliche Sache ja. und ganz ehrlich, wenn man noch vorbeigeht, zum Beispiel an einem Samstag, ja, wo diese ganzen Demonstrationen stattfinden und dann sieht man plötzlich eben einen gelben Davidstern, wo steht nicht geimpft drauf. Ja? Und man denn, schreit
2: Widerstand im Chor. Mhm.
1: Denn, denn, das ist nicht normal. Also wir, wir finden das sehr erschreckend und eben da aktiviert das schon wieder unseren Mechanismus. Wir müssen dagegen gezielt vorgehen und aufklären, weil nur im Aufklären kann man solche Dinge verhindern und auch im Thema Holocaust. Ja? Nicht nur Judentum, sondern auch erklären, warum das schlimm ist, so etwas zu sagen und solche Vergleiche zu ziehen.
2: Ja, eben. Und ähm, es ist ja auch so, was mich immer so schockiert ist dieses äh, gewisse ich denke etwas nur weil ich es denke ich habe es aber noch nie hinterfragt weil es meiner Meinung nach ist es die schlimmste Radikalisierung seit dem zweiten Weltkrieg in Österreich und wenn wir uns die Antisemitismuszahlen anschauen die waren noch nie so hoch seit dem zweiten Weltkrieg mhm und das ist schon erschreckend. Und ich finde es auch schrecklich, also man muss ja in Wien eine Demo ansagen und man bekommt dann ein Okay oder nicht. Und ich finde es erschreckend, dass man dann einfach jedes Mal weiterhin Okay sagt, obwohl man jede einzelne Woche weiß, dass das so ausgeht. Man jede einzelne Woche weiß, dass man sich äh, die Linken und die Rechten sich prügeln. Und auf der anderen Seite frage ich mich, wie kann man das mit dem Davidstern und dem Ungeimpft überhaupt vergleichen, wenn 6,8 Millionen Menschen ermordet wurden, wenn man den Menschen, wie ich eben vorher meinen Ansatz, wenn ich Schüler frage, habe ich so eine Karte, die ich beim Supermarkt herzeige, dass ich ein Jod bin. Wenn man diesen ja. Menschen sagt, hey, stell dir vor, Österreich wird innerhalb von äh, drei Jahren komplett ausgelöscht, wäre das schön, würde man Nein sagen. Und das ist ja das Ding, dass sie Vergleiche ziehen, ohne nachzudenken. Und das Schlimmste ist, es sind nicht nur, also ich war einmal, weil ich einmal den Ring passieren musste, dort und ich habe gesehen, dass eher mehr jüngere Menschen das machen. Aber ich meine jetzt wirklich so 16, 17, 18, 20, 25 als die Älteren. Und da finde ich, hat die Bildung etwas sowas von verabsäumt und deshalb sind wir da, um das zu beheben.
1: Ich wollte nur ergänzen, dass es sehr wichtig ist, eben beim Thema Holocaust Education, ja, auch hier wiederum ähm, einen, einen breiteren und größeren Ansatz zu ziehen. Weil eben, wenn noch immer von jungen Menschen solche Vergleiche kommen können, dann hat man absolut nichts gelernt oder es vielleicht irgendwo in gewissen Kreisen, ich weiß es nicht genau, aber irgendwo verabsäumt, ja etwas zu tun. Und das ist ganz wichtig, dass man das ja äh, tut und das, äh, ja.
0: Wir haben ja vor einiger Zeit eine Folge mit der Bernadette Edmeier gemacht, die ist, ist eine Salzburger Wissenschaftlerin. Da ging es darum, was junge Menschen über Jüdinnen und Juden denken. Und was mir da aufgefallen ist, dass, also die überwiegende große, ganz große Mehrheit hat sich nicht antisemitisch geäußert. Das war bei über 70 Prozent. Aber die die sich so eben geäußert haben, die haben gesagt so zwei Drittel, dass sie bereits eine KZ-Gedenkstätte etc. besucht haben. Was müsste man denn noch tun, um eben dem Antisemitismus da quasi im Keim zu ersticken?
1: Ja, einerseits eben Likrat. Wir sehen das als sozusagen die ultimative und präventive Maßnahme, dagegen vorzugehen, weil Likrat einfach alles beinhaltet. Likrat ja. beinhaltet nicht nur die Themen, die aufgegriffen werden können von jüdischer Geschichte, Holocaust, Jugendtum, Israel, Palästina, was auch immer ja, in die Richtung, ja. sondern... Auch dieser persönliche Zugang, ja, mal einen Jugend überhaupt kennengelernt und gesehen zu haben und zu wissen, der ist genauso Teil der Gesellschaft wie dieser eine Schüler, der diese Frage stellt. Ja. Also wir sind alle die gesamte breite österreichische Zivilgesellschaft, wenn man das so haben möchte. Ja. Da sehen wir wirklich gerade als den Ansatz, aber natürlich auch viel Aufklärungsarbeit. Ja. Also das kann nicht nur von uns kommen, also sprich von Nikrat selbst, ja, ähm, sondern das muss auch innerhalb der Gesellschaft passieren. Zum Beispiel, dass auch jemand, ähm, der mit einem Nikratino einem einmal wie den Viktor getroffen hat, ja, dass er seinem Freund, der noch keinen Nikratino oder keinen Jugend in seinem Leben gesehen hat, sagen kann, hey, das Vorurteil, was du mir gerade hier äh, erzählst, das stimmt nicht, weißt du? Ich habe nämlich den, den Viktor äh, von Nikrat kennengelernt und äh, der hat mir da was anderes erzählt. Vielleicht beschäftigen wir uns einmal ein bisschen mehr mit dem Thema und könnten äh, diese Frage aufklären, die du hast. Ja? Und wir sind natürlich immer bereit, jegliche Fragen zu beantworten. Ja? Also es muss dieser offene Dialog da sein und auch der Wille natürlich da sein, ja? diesen offenen Dialog zu führen und zwar von beiden Seiten, ähm, um hier wirklich dagegen vorgehen zu können. Mhm.
2: ja. Und da bin ich auf jeden Fall dabei. Mein größter Wunsch ist, dass jeder einmal eine Likrat-Begegnung in seinem Leben erleben darf. Aber gleichzeitig haben wir ja das Problem, dass wir ja nur rund 9,5, 10.000 Jüdinnen und Juden in Wien sind, aber ungefähr eine Million Menschen in Ausbildung haben. Und das werden wir leider nicht irgendwie schaffen. Deshalb ist, appelliere ich auch an die Bildung, dass wir hier auch ansetzen. Es gab auch eine Situation, wo ich einmal ein Rundmail geschrieben habe an verschiedene Schulen, hätten sie nicht Interesse, Likrat zu machen. Und einer der Direktorinnen hat geantwortet, euch mit euren Themen. Wie war das nochmal? Ich
1: kann mich nicht genau erinnern, aber im Sinne von, ihr könnt eure Themen bei euch selber belassen. Äh, belassen. Wir brauchen das nicht. Also Und das ist jetzt sozusagen das, wo, wo wir, wir sehen, dass das schade ist, wenn man nicht offen für den Dialog ist und vor allem wir sind ja bereit, ähm, auf uns die Reise dahin zu nehmen, egal noch einmal in welches Bundesland. Ich darf noch vielleicht ergänzen, wir sind sogar ähm, an die Grenzen gefahren zum Teil, wenn äh, unsere deutschen Kollegen in Deutschland aus Berlin zum Beispiel oder aus München nicht anreisen konnten und das war wirklich gerade bei der Grenze in Salzburg, haben wir die Einsätze wahrgenommen oder unsere Schweizer Kollegen haben einmal einen Einsatz in Feldkirch wahrgenommen, weil es für die Schweizer Kollegen ein bisschen mehr war als von uns sozusagen nach Linus, aus Linus anzureisen. Ja. Das war jetzt nur eine, eine Nebenbemerkung, nebenbei bemerkung sozusagen zum Thema, wo wir überall sind. Aber eben, äh, wir sind bereit, äh, es zu machen äh, und dieses Angebot kann wirklich ohne viel nachzudenken, wahrgenommen werden. Also deswegen würden wir uns freuen, wenn es dieses Angebot schon gibt, dass man dieses Angebot auch wahrnimmt und sich überlegt, vielleicht gerade in dieser Situation, wenn man sieht, wie die, was die Pandemie bewirkt wiederum und was auf den Straßen zugeht, dass man genau hier nochmal die Augen öffnet und sagt, wir haben hier mehr Bedarf, wir müssen darüber sprechen.
0: Vor allem, wenn man dann mit den Jugendlichen im Früh spricht und sie euch da früh kennenlernen, denke wir, dann da kommt es ja gar nicht erst so weit, dass die dann... Solche Idioten machen, also solche antisemitischen
1: Vor allem in
2: der Sozialforschung merkt man das jetzt. Wir haben ja die Gen Zs, die jetzt bald fertig werden mit der Schule, beziehungsweise die ich schon fertig sind, und dann die Alphas, die ihr wichtigstes Motiv im Leben ist Diversität. Das heißt, wenn man wirklich früh ansetzt, dann ist es gar nicht möglich. Deswegen sehen wir es auch ja. als die
1: innovative Präventivmaßnahme. Also das heißt eben, wie du gesagt hast, dass es gar nicht erst entstehen kann, wenn man so früh ansetzt als Prävention.
0: Wenn ihr an solche Antworten denkt, ihr eben, dass, was euch diese Direktorin da zurückgeschrieben hat, packt euch doch manchmal die Wut?
1: Wut nicht. Wir finden es aber sehr schade. Und wir sehen, glaube ich, dann umso mehr, dass wir weitermachen müssen.
2: Also... Also, wir lassen uns
1: nicht unterkriegen, sagen wir so. Ja. Aber noch der Auftrag liegt nicht nur bei uns sozusagen. Da muss auch die, wenn ich das jetzt so überspitzt formulieren kann, die andere Seite ja mitmachen. Ja? Das heißt, wenn kein Wille da ist und, und diese dieser Offenheit nicht da ist, ja, wo stehen wir dann in der Gesellschaft?
0: Was würdet ihr euch beide denn von der Gesellschaft wünschen in der Hinsicht?
1: eben diese, den offenen Zugang dazu, dass man Fragen ja. stellt, dass man über Dinge diskutieren kann, dass man darüber reden kann und nicht sich verschließt oder äh, eben in dieser, in, in dieser Bubble weiterlebt, dass diese Vorurteile äh, oder Antisemitismus sozusagen überhaupt weiter existieren darf. Es ist nicht gesellschaftsfähig, egal in welcher Schicht der Gesellschaft wir sind und es sollte nicht in unserer Gesellschaft sein, gerade wenn wir aus der Geschichte lernen. Und sehr wichtig ist es eben auch, aus der Geschichte zu lernen äh, und zu jedem einzelnen Menschen. Und es geht nicht nur um Antisemitismus, es geht genauso gut um Fremdenfeindlichkeit, Rassismus, das ist uns allen ein Einliegen. Es sollte gegen keinen so ein Vorurteil äh, herrschen, gegen keine Gruppe, gegen keine Minderheit. Wir sind alle Teil der österreichischen Zivilgesellschaft und müssen uns alle, also nicht müssen, wir sollten es auch wollen, ja? alle miteinander in Frieden und in einer offenen Kommunikation zu leben. Ich glaube, das ist das, ähm, was wir uns alle wünschen.
2: Ja, da stimme ich der Betty zu. Ich finde auch diese xenophobische Einstellung teilweise Menschen in Europa sehr schwierig, weil ich finde, es beginnt da, wenn man akzeptiert, dass nicht jeder Mensch gleich ist, sich auch die Zeit nimmt, etwas über den anderen zu lernen und dann offen zu dem Thema ist. Weil ich muss sagen, die Leute, die offen sind, die haben wir ja schon, weil wir haben ja nicht nur Likrat, wir haben ja auch jüdische Kulturfestivals, Tag der Offenen Tür an andere Kulturevents, die sind super besucht von Menschen, die sich dafür interessieren. Aber wir haben auch eben diese Events und der Gesellschaft, das Judentum oder unsere Gemeinde zu präsentieren. Aber es, es beginnt ja mal überhaupt bei der Akzeptanz zu sagen, ja, der andere ist anders und ich möchte ihn kennenlernen, weil es mir wichtig ist und gleichzeitig vielleicht mir auch im Beruf weiterhelfen kann oder in einem anderen Bereich im Leben auch weiterhelfen kann. Zum Beispiel, ich habe noch nicht wirklich mit einem Asiaten jemals sprechen können. Und irgendwann ist die Welt wirklich so global vernetzt, dass wir jeder mit jedem äh, wirklich äh, zu tun haben wird. Ich
0: denke, das war ein super Schlusswort. Liebe Betty, lieber Viktor. danke, dass ihr euch die Zeit genommen habt für das Gespräch.
1: Wir danken dir, ähm, auch für dein Interesse an in Nikrat.
0: Das war Wer glaubt, wird selig, der Studio Omega Religionspodcast für heute. Wenn Ihnen diese Podcast-Folge gefallen hat, dann empfehlen Sie uns weiter und erzählen Sie Ihren Freunden und Ihrer Verwandtschaft von uns. Dann bleibt mir nur noch, mich zu verabschieden. Auf Wiederhören und bis zum nächsten Mal, sagt Dudo Silover.